3: Arturo Cano, Juan Becerra, Alberto Nájar, todos listos y puestos para esta sesión. Arturo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, ¿cómo están? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, querido Julio. Abrazo a Arturo,
4: a Alberto, a Adriana también y pues a todos los que nos están acompañando. Agradecerles y que me llamen a toda su gente porque... uy. Se está poniendo bien bueno todo esto.
3: Eso, muy bien Juan. Alberto Nájar, buenas tardes. Buenas tardes Julio,
0: Arturo, Juan y a todos los que nos acompañan. Y sí, como dice Juan, casi casi decir, mamá, préndele YouTube, que estoy con Julio <risa> Hernández. <risa>
3: Órale, órale. Muy bien, antes de avanzar déjenme dar las gracias a Marisela Macías Arreola que nos ha enviado un apoyo económico importante y nos dice desde Barra de Navidad, Jalisco, municipio de Ciguatán, donde sufrimos la mala administración de Movimiento Ciudadano. También a Rafael Gómez Nieto que igualmente nos ha hecho un depósito eh, que agradecemos mucho. Gracias a todos ustedes y bueno, vamos ya con esta mesa y Alberto Nájar, ¿qué nos dices respecto a lo que ha sucedido en este tema del martes del jaguar? Donde yo no sé cuál sea la opinión de ustedes, pero yo la verdad disfruté ayer, más allá de lo que pensemos y opinemos de la carrera política de Laida Sansores. la verdad yo la vi ayer feliz de la vida como conductora de un programa de variedades, pues la verdad interesante como fenómeno de comunicación política. ¿Qué opinas Alberto Nájar? De, de ese programa, de la conducción de la gobernadora de Campeche y del nuevo audio de Alito Moreno, que habla incluso de sus brothers, de sus brothers periodistas. Alberto.
0: Pues mira, sí fue el show cómico mágico musical de, de este sí, martes, sí. la verdad. Eh, me parece a mí que el Águila Sanzores decidió... Bueno, no la tuvo muy complicada, simple y sencillamente es mucho más redituable el, o era mucho más reditual de mantener la decisión de dar a conocer esos audios que finalmente se dieron, hicieron públicos anoche, que y arriesgarse a eh, alguna eventual sanción o algún problema legal por eh, haber eh, aparentemente violentado un amparo que habría, que obtuvo eh, Alejandro Moreno Alito el presidente del PRI supongo que su equipo legal habrá revisado la, eh, ese tipo de de documento, habrá revisado con lupa, eso se, se podría esperar, eh, a, bajo qué propósito se estaba amparando Alito Moreno y por eso se tomó la determinación de seguir, o finalmente, pues muy al estilo de Laida Sansores, pues finalmente decidió seguirse por la libre y hacer públicos estos audios. Al final del día, lo que nos demuestra eh, esta, de nuevo, esta nueva revelación pues es que cada, cada vez más eh, Alito Moreno merece estar en, ese, en la presidencia de ese partido, porque cada vez más, cada martes, se revela que cumple perfectamente el perfil de, eh, que tiene ese instituto político. Alito Moreno es ahora un resumen de lo que fue el, eh, en su momento el Partido Revolucionario Institucional, todo lo que se le cuestionó por décadas, todo lo, lo, lo malo, todo lo negativo que acumuló durante décadas de, de, de gobierno en México, bueno, pues queda resumido en este personaje que por eso digo que está muy ad hoc para ocupar la presidencia del de, de PRI. Y me parece muy lamentable el contenido de este nuevo audio, eh, más allá de que pues Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y los compañeros de proceso, pues tendrán que dar alguna respuesta si lo deciden. Así yo no he revisado lo confieso si ya hay más allá de alguna reacción, eh, pues a mí me, me parece que es un reflejo muy claro de esa relación que ha existido durante mucho tiempo entre los medios de comunicación mexicanos y el poder, eh, queda muy desnudado justamente cómo se dio durante mucho tiempo estos vínculos, estas, estas formas de, de entender y hacer el periodismo por parte de algunos eh, comunicadores, algunos periodistas y medios de, de comunicación y es un reflejo clarísimo del origen de muchos de ellos que nacieron por y para el poder eh, político en primero y ya es últimamente también poder empresarial pues sí, muy lamentable la, la, la revelación que hace eh, no tengo razones para no creerle a Lito Moreno, tampoco tengo razones para eh, para, para creer que, está, eh, que es algo que, que, que no vamos, que, que no es real pues Uh -huh. eh, como también tengo la certeza de que pues finalmente tendrán algo que decir los, los compañeros que han sido mencionados más allá de eso pues pues es una muestra del de declive la, la arena en, Pantanos, en cada vez se mete la política mexicana y pues habrá que ver, a ver hasta dónde aguanta este show cómico mágico musical que yo por momentos con las revelaciones de hace unos días pensé que pues habría que cambiarle eh, el nombre o la forma de definirlo de Carabina de Ambrosio a
3: lo mejor a la hora pico no sé de todo hay ahí Alberto Nájar, Juan Becerra Costa pues vaya que al menos en la manera como fue planteado este audio, es decir a la reserva de que sea verídico y que no esté editado, pero bueno lo que ahí se plantea es congruente con la manera que hasta ahora se ha ido exhibiendo de esa forma de alito de entender el ejercicio político como una serie de maledicencias y de actitudes de abuso de poder excesivo, y ahora con expresiones de sus brothers, entre los cuales incluyó, dijo él, a los dueños de proceso, a Carlos Marín, a Ciro Gómez Leiva, a um, Rafael Cardona, Antonio Navalón, y luego en otro giro, pero también eh, su llegue eh, de cómo moderar o domesticar o aplacar a Joaquín López Dóriga. ¿Qué opinas de lo ahí dicho, Juan Becerra Costa?
4: Mucho de lo ahí dicho es, pues es como, como bien mencionas, querido Julio, muy congruente con el discurso que ya le conocemos a Alito, es que aquí hay, hay dos partes, hay lo, lo dicho y lo no dicho, y lo que representa todo esto que se ha, en lo que se ha convertido ya el martes del jaguar más allá del show cómico, mágico, musical, que dice Alberto, donde como tú bien mencionas, vemos a la gobernadora, pues en su papel muy, muy, muy bien asumido y además le sale muy bien de presentadora de, de un programa ahí de televisión. Este, pero también está el asunto de que los audios que cada semana ahí se dan a conocer en este martes de, del Jaguar, Julio, están mostrando conversaciones de quién es dirigente de un partido político y en estas conversaciones se escucha la presunta comisión de delitos. Entonces, por lo tanto, me parece que su difusión es de interés público y que no debe ser censurada, algo que se está intentando hacer. Vemos el amparo que habría conseguido Alito, y es que, bueno, el amparo, no sé si están de acuerdo, ya muchas veces en México parece haber dejado de ser un instrumento para evitar una arbitrariedad por parte de la autoridad, a un instrumento que busca pues la impunidad, y este, más allá de que el gobierno de Campeche no acusó de recibo, no recibió la notificación antes de la emisión del martes del Jaguar, o Salito chantajea y habla sobre una guerra de odio en su contra que dice que no lo va a quebrar porque sí ya lo publicó en su Twitter y, y ¿sabes qué? Sí, Julio, sí hay odio, este pero yo no demerita que también existan delitos y prácticas deleznables por parte suya este, y que se están dando a conocer. Y por más que intenten ahí tirar la transmisión del martes del Jaguar de impedir la difusión de estos audios este que ahí en el martes del Jaguar se van a conocer este, intentan hacerlo a través de herramientas jurídicas también, pues nos siguen llegando cada semana y nos tienen aquí los miércoles a nosotros hablando de ellos y a casi toda la República, pero sobre todo es que nos tienen con los ojos abiertos ante tanta podredumbre emanada de un solo sujeto que en sí solo personifica al colectivo prista de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, pues es como Alito, el Frankenstein del PRI, ¿no? El monstruo que crearon. Y también yo podría decir incluso que algo así como su anticristo, ¿no? Una persona que se hace pasar como su dios todopoderoso para gobernarlos, este, que persigue a sus detractores para aniquilarlos y que va a terminar siendo enviado a ese lago de fuego y con ello va a enterrar al partido, que en su decadencia lo sigue teniendo como dirigente. O sea, qué tan amolado no está el PRI que en su interior... Hay, por la razón que sea, quienes quieren mantener a Alito como dirigente y al mismo tiempo hay vacas sagradas, exgobernadores exdirigentes, revolucionarios e institucionales que quieren sacar a Alito y nomás parece que no pueden. Entonces, pues no tengo aquí la menor duda en que la fortaleza de Alito es justo la debilidad del priismo. Y ya para acabar, Julio, sobre, sobre los audios de ayer, bueno, pues que vimos ahí. O sea, de entrada, violencia contra periodistas. Sí la sigue habiendo, está clarísimo, ¿no? No desde Palacio Nacional, pero sí desde los mismos que desde ahí la institucionalizaron bajo los flores del PRI. Y Alito lo confirma de viva voz, ¿no? O sea, él ya sabe dónde llorarían los periodistas, porque dice que él es político y no periodista, pero sí sabe dónde les duele. Y, y, y eso es la frase que además me parece menos injuriante que dijo. Todas las demás llevan lo pelado que caracteriza tener a Alito en su boca. O sea, ya decías tú a Rafa Cardona, a López Doriga, Navalón, a Navalón, Ciro, sus brothers, también a los dueños de proceso. Y bueno, creo que finalmente todos oímos lo que dijo y que por más que tengamos bastante claro quién es Alito, qué representa y a quién representa, pues no nos deja de sorprender la podredumbre en la que está metido, con la que opera y con lo que es y representa este, pues todo esto que está a su alrededor. Entonces, sí, finalmente venganza política, persecución, posiblemente, pero nada de ello invalida el que Alito es un presunto delincuente y que estos audios tienen que llegar a consecuencias legales derivadas de investigaciones que estos mismos audios justifican que se lleven a cabo, Julio.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, eh, el articulista y escritor y periodista Jorge Cepeda Patterson escribió una columna en la que dice algo así como avísenle a, a Laida o algo así, donde dice, hombre, avísenle a Laida que no se le pase la mano con tanta exhibición de Alito, porque en una de esas las circunstancias lo van a hacer renunciar a Alito Moreno, y hoy es el mejor aliado contra el PRI y a favor de otro tipo de causas como las de Morena. ¿Cómo ves esta evolución de todo el caso de Alito Moreno en, sus, en las audiodescripciones que propicia eh, la señora gobernadora... Elayda Sansores, ¿Qué opinas de esa evolución? ¿Hasta dónde llegará? ¿De veras hay que cuidar y preservar a Alito que siga siendo presidente del PRI? ¿Cómo lo ves, Arturo?
2: Bueno, eh, paradójicamente, curiosamente, eh, como a la gobernadora Sanzores no se le da la mesura verbal, eh, de, también ha adelantado algunas herramientas dentro de estas denuncias y la difusión de, de los audios, algunas herramientas como estos eh, mensajes de WhatsApp, donde que alejaban más a Alejandro Moreno de sus compañeros del PRI. Y eh, creo que ahí podríamos encontrar una de las razones para eh, estos cambios que Alejandro Moreno, eh, hombre todopoderoso del, del PRI, hizo en la dirección nacional al incorporar a, a exgobernadores y algunas de las fuerzas que le estaban reclamando la falta de espacios en el partido. Eh, eh, se, se incorporan pese a las críticas que habían enderezado en contra de Alejandro Moreno, porque como dijo un clásico, el poder es bonito aunque sea poquito, ¿no? entonces ahí prefieren estar eh, dentro del, del Comité Nacional del PRI, pese a que el dirigente actual vaya en caída por la difusión de, de estos audios, eh, que por otro lado, yo, yo quisiera tocar otro ángulo, aparte de lo, de lo divertido que pueden resultar, y es el ángulo de, nos han dicho desde Palacio Nacional, desde hace unos años, que ya no es como antes y que ya no se espía a nadie. Entonces, ¿quién espía al, al gobernador, al exgobernador y presidente del PRI, Alejandro Moreno? ¿Cuál eh, va a ser realmente la utilidad legal eh, de de la difusión de estos escandalosos eh, audios. Y sobre todo, ya a estas alturas y después de habernos divertido algunas semanas, yo me sigo preguntando qué es lo que gana el país, qué es lo que gana nuestra democracia, qué es lo que gana la solución de los problemas nacionales con la confirmación de que el dirigente de un partido político nacional es un patán impresentable. Y creo que no se gana gran cosa eh, y creo que que ya se está convirtiendo este tema de los audios de Alito en un asunto que tendrá escasas consecuencias jurídicas y e legales, este, pero que seguramente no tiene ninguna repercusión eh, en la solución de ninguno de los problemas del país.
3: Además, Arturo, ayer la propia gobernadora Sansores dijo que tenía 80 horas más de grabaciones. Es decir, dijo que ella estimaba que lo difundido hasta ahora sería alrededor de una hora, pero que todavía tenía 80 horas y que tenían no, no recuerdo si 43 mil o 48 mil eh, impresiones
2: de mensajes de WhatsApp, imagínate pues pasará todo. como esas series de televisión que se prolongan por su éxito que se van extendiendo y extendiendo y entonces ya los pobres guionistas empiezan a inventar este, historias que ya no son creíbles y y, y ya, pues, este, digo, no todas las series son Grey's Anatomy como para durar tantas temporadas. ¿no?
3: Bien, Arturo, gracias. Alberto Najar, ¿cómo ves cómo se está poniendo el tema respecto a estas consultas de Estados Unidos y a las cuales ya se sumó también Canadá eh, en busca de definir cómo se pueden resolver los conflictos que mm, perfilan que pueden darse respecto a políticas de México en materia de energéticos, en concreto de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Una pelea cantadita, porque ya nos la habían estado diciendo desde hace mucho, pero ¿hasta dónde llegará esto? ¿Y cuáles son los límites de México en este contexto de los tratados comerciales subcontinentales, Alberto?
0: Mira, aquí hay varias eh, aristas que es importante no perder, eh, analizar o revisar. Pues eh, una de ellas es, eh, en términos est eh, estrictos, México no tendría por qué preocuparse demasiado porque si bien es verdad que era una, una, eh, algo que ya se había dicho que iba a presentarse, también es verdad que justamente por esta, este, esta eh, decisión de, de controversia que ya se esperaba, pues se tomaron las previsiones legales necesarias para que no pudiera haber por ese lado, por ejemplo, algún, eh, alguna forma de que hubiera algún cambio drástico en lo que ya se negoció en el t -MEC. ¿A qué me refiero? Pues básicamente eh, el espíritu del Tratado Libre de Comercio y de ahora el t eh, en sentido legal era que los tres países iban a respetar ante todo sus propias constituciones, sus propios reglamentos legales y ya después se iba a negociar lo que se negociaba era con base en lo que cada país tenía eh, puesto en sus leyes. Y México pues ya hizo los cambios necesarios en la Constitución y en, la, en hace mucho después, pues, y en las leyes secundarias, como para que por ese lado no pueda haber algún problema grave en, en, en la controversia que, que se puede plantear. Eso por un lado. Por el otro, tampoco hay que tenerle tanto miedo a una panel Un panel como el que se anuncia que va a llevarse estas quejas que plantean empresarios mexicanos, según nos dio a conocer el presidente López Obrador, eh, por la mañana, pues estas controversias son normales y, y en el Tratado Libre de Comercio anterior se presentaron varias veces y siempre se resolvieron de una u otra forma, a veces en favor de México, a veces en favor de Canadá u otras de, de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, el caso del atún, por ejemplo, que durante muchísimo tiempo fue una piedra en el zapato, más bien una roca de, de 30 kilos en caso mexicano, porque ahí sí los estadounidenses hicieron todo lo posible por no cumplir con sus propias reglas internas y hasta que ya finalmente, después de muchos años, el propio panel de, del Tratado Libre de Comercio obligó a los productores, a los distribuidores de atún estadounidense de que aceptaran ya el atún mexicano. Ese es, por, es un caso del anterior tratado eh, pongo en la mesa otro muy reciente, la, las controversias que tuvieron que ver con General Motors en Silao, Guanajuato, que se llevaron al área laboral de lo, de lo negociado uh -huh. en el TEMEC y que también se resolvió sin mayor problema. Simple y sencillamente México oh, eh, cumplió con, su, con sus leyes laborales y ganó el sindicato que la gente quería y listo, con eso se resolvió. ¿Qué es lo que puede pasar aquí en el tratado de eh, en materia energética? Bueno, pues se tendrán que hacer las correcciones necesarias que no podrán salirse de lo que establecen las leyes mexicanas y eso lo tendrá que aceptar tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá, que son los que firmaron el acuerdo, y de esa forma bajarlo hacia también las empresas de los tres países que tendrán que aceptar lo que ahí se acuerde y se negocio, eh, negocio lo que se negoció, pues. Y la otra arista que me parece importante y que no podemos perder de, de, de mirarlo, pues, de, 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 inclusive hasta con un poco de asombro, es ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo, euforia con la cual en los medios mexicanos algunos la, han planteado este tema desde ayer a las 6 de la tarde, empezaron uh -huh. a soltar las versiones de que iba a haber este, esta, esta controversia que finalmente se presentó y se hizo pública y ya, eh, y se empezó a anunciar como la gran catástrofe. Y yo veo en quienes hacen los comentarios, tanto en redes sociales como en los espacios de los medios convencionales, una alegría como si hubiera ganado México el Mundial. Están festejando algo que perjudica a la economía mexicana y eso a mí me parece que no debemos perderlo de vista. ¿Hasta dónde llega el odio hacia un personaje, a un político que son capaces de traicionarse sus propios intereses como, como mexicanos, como un país? ¿Y hasta dónde llega el odio que los ha embrutecido a tal nivel de perder de vista que esto no es más que una controversia normal como las que se han presentado insisto en el pasado se presentan ahora y vendrán más las que gusten y manden nada más que se ponga y haga realidad el tema del litio ya verán, ya veremos qué cantidad de, de, de quejas va a haber que van a empezar a negociarse y todas se van a resolver, si no en el Temec en la Organización Mundial de Comercio, pero se van a resolver no va a pasar nada nada, al menos, de lo que están esperando y desean con tanto ahí incollancias estos personajes de la oposición, pues, para definirlos así.
3: Gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema de eh, este arribo podría ser como a una fase de lo judicial en el proceso político llamado Cuarta Transformación? Es decir, hoy se está entrando a un nivel en el cual hay va a haber litigio fuerte en la corte respecto a la seguridad nacional o no del tren Maya y las impugnaciones que ahí se hagan. Hay otro aspecto judicial respecto a la venta de energía en exclusiva a ciertos eh, a, a ámbitos estatales y se pide o se ha resuelto en una primera instancia que no sea de esta manera que no haya un monopolio estatal en estos temas. Y ahora el litigio en el terreno del Temec si es que avanzan estas consultas que se han planteado, pareciera que para el fin de año, pues eh, parte de la estrategia de los adversarios o los contrarios a la política del presidente López Obrador, sea el pasar por los tribunales y por el ámbito judicial. ¿Qué opinas, Juan?
4: Pues el lawfare, querido. Lawfare, Julio, pues sí. Uh -huh. Exactamente, una de las herramientas que más se utilizan desde la derecha, con fines golpistas, lo hemos visto en muchísimos países tienen dos herramientas que son muy 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 este, utilizadas en, en tiempos recientes que es la infodemia este todos los ataques mediáticos la comunicación política y el loffer no y aquí estamos de qué estamos hablando justo Julio pues pues de consultas o sea, es que ¿por, por qué viene el loffer porque se están atentando contra intereses muy añejos y muy jugosos y no están acostumbrados y de ninguna manera Piensan perder a la gallina de los huevos de oro y van a acudir a todo aquel elemento que les este, pueda dar la posibilidad de no perder esto o ya, en segundo lugar, de atrasar el que dejen de gozar de estos privilegios. Entonces, estamos hablando aquí, ya más específicamente de consultas relacionadas pues estas algunas medidas ¿no? que México este, ha puesto para evitar que se afecten intereses este, nacionales y con esto está eh, afectando intereses de empresas estadounidenses con respecto a la energía producida este, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, también de Pemex. Es decir, tan preocupados nuestros vecinos del norte sobre los cambios en, en políticas energéticas de nuestro país con lo que se busca de este lado, pues la soberanía energética y dejar atrás aquel entreguismo que con sus respectivos moches tanto se dio. Sí, preocupados por lo que llaman inconsistencias, así le llaman, de México, con sus compromisos con el Temec. Pero aquí lo que está detrás, sin duda, es el verdadero poder en Estados Unidos, que es el dinero, las empresas, el, el gran capital Julio. Y las empresas de allá acusan de un trato injusto por parte del gobierno de México, cuando claro está que el trato injusto fue al revés durante demasiado tiempo, bajo la venia del entonces gobierno de México. O sea, no hay que ocultarlo, ¿no? y que los cambios en la política este, energética de México están afectando a los intereses económicos norteamericanos. Y dos, dicen que, que con esto se está inhibiendo la, la inversión en energías limpias. Y bueno, pues ya con ese chantaje no de es que las energías limpias estamos entrando en nuevo el discurso hipócrita, gabacho, porque hay que ver allá qué tanto invierten ellos y qué tanto le representa, ya no solo en el consumo de energía, sino en la emisión de contaminantes, siendo Estados Unidos uno de los países que mayor contamina por energías fósiles, y México de los que menos. Yo les pregunto, ¿sí, ¿ya vieron ustedes las filas de Teslas parados en las gasolineras? Porque o sea, hay que echarles gasolina. O sea, y hablan de las energías limpias como si de cambiarse los calcetines se tratara, y, y, y digo, sí debe existir una transición, sin duda alguna, pero allá ellos, ¿qué están haciendo mientras tienen su galón de gasolina por las nubes tan caro que los norteamericanos que viven en la zona fronteriza? este, Pues vienen acá, como, como en escena de aquella película, no sé si la recuerdan, una noventera que se llamaba Un día sin mexicanos. O quizás ¡Ey, así, claro. Buenísima. Pues Ya vienen así a cargar gasolina aquí porque les es más barato. Entonces, mientras Estados Unidos busca con lupa, así, proteger a sus empresarios y con esa misma lupa dicen encontrar en el Teme que inconsistencias con las obligaciones de México en los capítulos de acceso al mercado, inversión y empresas de propiedad estatal, pues Canadá ya también se subió este prieto a Zabache, a Juareado con silla tejana, además el prieto a Zabache, y cómo no, ya ahí medio lo mencionaba Alberto, mira, los canadienses son dueños de tantas empresas mineras que hay en nuestro país, y ahora pues ven al oro blanco, el litio, cada vez más lejano de sus garras cuando han estado acostumbrados a vaciar zonas ricas de minerales para enriquecerse al tiempo, en el que en esas comunidades de donde han extraído su botín, ahí no invierte ni un peso. Y los mineros y sus familias viven en condiciones miserables. Y bueno, se va a analizar, ¿no? Se va a analizar esta solicitud de consultas, no es tema nuevo. Desde hace buen rato existe la inconformidad y el señalamiento de estas presuntas inconsistencias o supuestas y ya para acabar pronto recordemos que en el capítulo de energía del temex se establece ahí claramente en dos párrafos se ha dicho una y otra vez el derecho absoluto soberano de méxico para decidir en materia de política energética y esto pues de acuerdo con la con, con, con el artículo 27 de nuestra constitución este y está claramente en el tema, y algo que además deja atrás lo que sucedió durante el periodo neoliberal cuando se redujo el papel de las empresas del Estado mexicano en la energía nacional para entonces en su lugar priorizar la entrada de tantas empresas privadas, este, principalmente extranjeras, lo que dio como resultado pues, esos gasolinazos y tarifas demasiado caras en energía eléctrica que hoy seguimos sufriendo. Entonces pues, esta discusión la van, a, eh, la van a seguir intentando alargar lo más que puedan. Y, este, uh -huh. y me parece que Julio pues, no va a prosperar, porque está claro en el tema que en esos dos párrafos.
3: Gracias, Juan. Arturo Cano, eh, varios medios están titulando este episodio de La Mañanera como una especie de burla desde ahí hacia los reclamos o las consultas que está realizando Estados Unidos por haber puesto esta rola del chico che, de uy, qué miedo, eh, en el equipo de tripulación astillero analizamos y Adriana Buentello nos hizo ver con mucha claridad cómo eh, la secuencia de la, de la argumentación del presidente de México había incluido a críticos con nombre y apellido, a Riva Palacio, a Dreser, diciendo. Eh, eso lo que el propio Alberto Najar decía con mucha claridad, parecería que hay un gusto, así como haber ganado un campeonato mundial de fútbol, de decir, ahora sí se viene encima, Estados Unidos va a aplastar lo que ellos no han podido aplastar política y electoralmente, la expectativa de que Estados Unidos intervenga al fin y aplaste o golpee o, o haga algo contra el gobierno de López Obrador. Pero, ¿qué opinas, pues, del uso de esta rola, de esta del Chico Che?, Ahí te parece que fue una provocación, una respuesta adecuada, inadecuada. ¿Cómo viste el tema, Arturo?
2: Pues yo me preguntaba cuándo iba a aparecer el tabasqueño Chicoche en la mañanera, ya nos las debía, ¿no?
3: Sí, Era... sí, sí.
2: Este... De, y vaya, que tiene
3: varias rolas aplicables a muchos asuntos políticos. Bueno, al,
2: al mismo presidente le gustaba mucho citar esa de, cuando eh, refería temas de corrupción, le gustaba citar mucho esa de Quien Pompó, Quien pompó
3: así es. que era otro,
2: otro de los grandes éxitos de, de Chico, C, Chico Pues yo, yo no sé si ya podemos seguir diciendo que la, eh, que la presentación de estas controversias por Estados Unidos y Canadá era un sueño dorado de la oposición. Porque también podríamos decir, quizás sería más eh, conveniente decir que se trataba de un, ruero, ¿no? de más ¿Un que ruego, de un, más que de un no sueño, de un ruego eh, vengan y pongan en orden al populista. ¿no? Uh -huh. un, eh, eh, lo anticiparon muchísimas veces y al fin eh, y al fin se les hace, por eso están eh, lanzando las campanas al, al vuelo. Este, pero creo que independientemente de, de cómo lo eh, manejen algunos medios de algunos eh, opinadores que adversan ya de manera sistemática al, al presidente, estas controversias sí, desde mi punto de vista, sí marcan un punto de inflexión en lo que va a ser la confrontación política que veremos en adelante. Eh, digamos, vienen a, a coronar toda una serie de, de procesos que hemos vivido en estos años, en los cuales a través de las leyes, eh, eh, de los instrumentos jurídicos, se trata de, de frenar eh, obras, que, obras o acciones que son muy importantes para el gobierno. En este caso, pues el, las controversias de, de los socios comerciales van directamente a uno de los ejes o a uno de los eh, centros de... de de interés mayor de, de, del, del gobierno actual, que es el tema de la soberanía energética, de la, esta promesa de, de la autosuficiencia energética. Pero no solamente este asunto tiene ocupados a una buena parte de los funcionarios en posiciones claves en el gabinete del presidente López Obrador. Eh, hay, el costo de esta confrontación es que una buena parte de los, de los funcionarios tienen eh, o están ahora eh, distraídos o ocupados o teniendo que atender, o en algunos casos hasta paralizados por estas controversias, ¿no? como lo vemos en los casos del Tren Maya, como lo, lo hemos visto en las resoluciones judiciales contra la ley de la industria eléctrica y su reforma, como lo vemos en el tema de las eh, calificadoras o de... de la calificación aeroportuaria del, del país. Entonces creo que ahí hay eh, un, eh, un, un mensaje este que llega desde los socios comerciales que puede alentar a los adversarios del pre, presidente López Obrador a unirse con mayor fuerza con todos estos frentes que están abiertos. Pienso, por ejemplo, en, en las iglesias y y su postura y el activismo que están teniendo en, este, en estos días respecto del tema de seguridad. Hoy, hoy o ayer el, eh, la compañía de Jesús lanzó otro comunicado a un mes de los asesinatos de los dos uh -huh. religiosos en la, eh, en la Tarahumara. Entonces, bueno, todos estos frentes abiertos pues nos, nos indican que se está configurando un escenario de mayor confrontación política donde el presidente va quedando eh, atrincherado en, eh, en, en su gobierno, en la recta final ya del, eh, del 24, con, sin contar además con toda la ayuda o con todas las capacidades de sus colaboradores eh, y aliados para enfrentar todas estas eh, adversidades o todos esos ataques. Y, y lo digo porque pues hay una parte que están más ocupados en, en esta batalla de las corcholatas que en, en los asuntos que atañen propiamente o que perjudican al gobierno actual y desde eh, eh, desde el propio Morena y sus aspirantes a la a la candidatura presidencial pues ya hemos visto algunas señales de eh, desafíos incluso al, al Poder presidencial, diría, pues como el acto de, del senador Monreal o como la exigencia de Marcelo Ebrar de un piso parejo, en fin, se empieza a configurar un escenario que se va a poner interesante porque además en las semanas que vienen tenemos también la renovación de, de los órganos electorales sí. del partido en el gobierno, que va a ser un proceso... Eh, complicado, y hoy comenzó ya, eh, o tuvo un, un punto in, importante, el complicadísimo proceso que va a ser la definición de la candidata o candidato del Estado de México.
3: Así es, gracias Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, eh, vamos a, a hablar sobre otro eh, tema que es eh, pues justamente, digo, está relacionado todo como lo hemos estado hablando con el litigio y con la eh, beligerancia judicial. El gobierno ha declarado como tema de seguridad nacional la construcción del quinto tramo del Tren Maya. ¿Te parece que es una decisión adecuada en términos políticos, jurídicos o afecta la legalidad, del Estado de Derecho? ¿Qué opinas, Alberto?
0: Mira, no afecta a la legalidad del Estado de Derecho porque justamente las leyes mexicanas establecen este tipo de salvaguardas que cuando existan elementos que considere el área correspondiente, jurídica correspondiente, en este caso gobernación, el gabinete de seguridad que hay algún tema que deban protegerse eh, como de interés nacional por la seguridad del país se tenga que proceder eh, a mí me parece tal vez pudiera ser para algunos una exageración el que se decrete que esta construcción del Tren Maya o esta parte del Tren Maya sea un asunto de interés nacional, es decir, que, que, que pues, se ponga en riesgo pues, la estabilidad del gobierno, la estabilidad de, del país completo, como sería en sentido muy, muy, muy estricto una definición de la naturaleza. Pero más allá de eso, pues a mí me parece que es una determinación que se, que se apoya en dos cuestiones muy, muy reales, y una de ellas es que, bueno, se puede, porque legalmente tienen facultades para hacerlo. Y dos, está muy claro el propósito de impedir que se concrete esta, la construcción de este proyecto del de presidente López Obrador. Lo vimos también con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que entiendo que, según recuerdo, también fue necesario que se recurriera a esta figura para terminar con esta andanada de amparos eh, y de utilizar al Poder Judicial para eh, estorbar, pues bloquear las acciones de, del gobierno. Entonces a mí me parece que esta determinación, pues, pues se toma es cuestionable para, para algunos, pero yo creo que el, el gobierno tiene, tiene cierta razón en mantener, en tomar esta, eh, esta vía jurídica, porque de otra manera sin, iba, a ser, iba a ser muy difícil que en algún momento se terminara con, con, con este eh, proyecto del tren Maya, que además, pues, era clara la, la idea, la intención de impedir que se lograra para, eh, pues, con fines evidentemente políticos. Pero más allá de eso, a mí me parece que es importante también revisar otra arista que en esta discusión política de pronto se pierde, Julio. Y es el hecho de lo que significa que se decrete como de seguridad nacional un proyecto de este civil como es la construcción de un tren. El primer punto es la opacidad, eh, porque justamente por ese cariz de, de alta seguridad no hay una obligación para que se informe lo que se está haciendo allí con esa, con esa obra eh, eso por un lado y por el otro lado el hecho de que los militares estén involucrados en la construcción de este proyecto y la decisión de que se le dé el cariz de seguridad nacional me parece que es un paso adelante hacia algo que no debemos normalizar ni asumirlo como ya un destino manifiesto que es la presencia cada vez mayor de militares y las fuerzas armadas en tareas que corresponden a los civiles eh, y esto que vemos con el Tren Maya es una llamada de, de, de atención porque, yo insisto, no me parece la mejor receta que las Fuerzas Armadas de cualquier país se hagan cargo de tareas prioritarias como es la movilidad ciudadana, que finalmente eso es un tren, como ya se está haciendo cargo eh, de la supervisión de las mercancías del comercio exterior, eh, como es el caso de la revisión que hacen o del encargo que se le hizo a las Fuerzas Armadas de las aduanas ni tampoco de la revisión migratoria como, como, como ocurre con el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, donde eh, todas las Fuerzas Armadas hasta la Fuerza Aérea participan con cerca de 29.000 elementos que cada mes vigilan las dos fronteras, la sur para que no entren los migrantes y la norte para que no se vean Estados Unidos, ni tampoco la supervisión y el encargo del tema de los aeropuertos. Esta militarización de la vida civil me parece peligrosa, y esto, nada más revisar lo que ha ocurrido en otros países, pues para ver, como para entender que la receta no necesariamente es la mejor. Con esto termino. De nuevo, funcionaría con un presidente con la fuerza que tiene López Obrador, pero él se va en septiembre del 24 y la que venga o el que venga no va a recibir por osmosis el respaldo y apoyo ciego que tienen, bueno, el respaldo y apoyo que tienen ahora las Fuerzas Armadas hacia el presidente López Obrador.
3: Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra, en este contexto del Tren Maya y la Seguridad Nacional y los militares, ¿qué opinas en parte a lo que dice el propio Alberto Nájar? Eh, ¿Qué pasará después? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué opinas de esta decisión de decretar como Seguridad Nacional el Tren Maya que implica uso de enormes cantidades del erario para tareas de construcción que quedarían así... Eh, sustraídas al escrutinio natural de las obras civiles y también los riesgos de que quien quede más adelante no tenga la misma visión ni el mismo eh, control político de las Fuerzas Armadas como hoy parece ser con el caso del presidente López Obrador. Juan.
4: Pues por eso la urgencia de que estas obras se lleven a cabo en tiempo y en forma durante este sexenio. Es que si no, ¿quién las hace? Estoy de acuerdo con lo que dice Alberto al 100%. Pero también hay que ver que si no son ellos quienes lleven a cabo estas obras, como sucedió en el aeropuerto Felipe Ángeles, entonces, ¿quién y a qué costo? Ya vimos que ese aeropuerto se construyó no solo en tiempo, sino además respetando el presupuesto, nada de gastos extraordinarios, a lo que estábamos acostumbrados. Y además se utilizaron los conocimientos, la infraestructura y las capacidades del de Ejército para llevar a cabo este tipo de obras, algo que pues, no estaba en sus funciones, aunque sí en sus atribuciones, pues bien, está claramente, pero no en sus funciones a las que estamos acostumbrados y que sí, si llega alguien después, pues habríamos de ver si tiene esta fortaleza y esta relación con las Fuerzas Armadas de nuestro país, por eso urge que se acaben. Por eso urge que, que, que a través de las Fuerzas Armadas se construyan las bases y los cimientos de lo que esta transformación requiere para que después se siga avanzando. Y la hora el Tren Maya es asunto de seguridad nacional. Muchos se preguntan el por qué. La pregunta surge, me parece, pues debido ahí a un significado, ¿no? Julio, ¿no estás de acuerdo que existe sobre este concepto? Se puede tener, y es que lo vemos como algo de manera implícita con rifles, con armas, con inteligencia militar, con aviones de guerra, espionaje, en fin, todo lo que esperaríamos ver en una película gabacha de esas que, que, que son muy palomeras, que incluso hasta podría llamarse así, ¿no? Seguridad nacional. Y no, la seguridad nacional no solo es eso. De hecho, hay asuntos que son la mayor de mayor importancia y urgencia, como por ejemplo los recursos naturales. Pero vayamos por partes. Mira, aquí déjame buscar, tengo anotado. La seguridad nacional es la condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, dependencia, soberanía, Estado de Derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales. Bueno, está La consecución de sus objetivos nacionales, pues, querido Julio, uno de ellos es el Tren Maya, no solo por el Tren, sino por lo que implica esta obra en materia de llevar desarrollo a una zona que fue históricamente no solo olvidada por los gobiernos, sino saqueada por quienes quisieron. Entonces se devastó. Las selva, se talaron árboles, se extrajeron los recursos, se construyeron resorts de playa que acabaron con los manglares, se depredaron especies animales y vegetales, y hoy pues ahí se construye una mega obra que busca revertir esto, obra cuya mitigación sobre un daño medioambiental que se dijo que será mínimo, pues es reparable y que incluso impulsará la historia arqueológica del lugar. Bueno, pues esperemos que así sea, porque si bien esta obra no solo es positiva, sino necesaria, pues espera que la mitigación a ella también se escuche este y se proteja con ella a las comunidades de la zona. No no a los pseudoambientalistas, ¿no? Esos, no, esos que desde Los Ángeles hablan de un lugar que no conocen, este, porque pues, no se es esos pues, son unos paleros, algunos incluso con buenas intenciones, pero algo de ignorancia, que han sido manipulados por esas organizaciones depredadoras y desestabilizadoras que se disfrazan de activismo y que encantan con lugares comunes a progres que ahí andan buscando sus lugares el mundo. No, no, ellos no, pero sí hay que escuchar a las comunidades aledañas a la obra, una que sin duda pues, está planeada en su beneficio y un beneficio que, que se busca otorgarles, por ello se debe trabajar en conjunto con ellas y que, y que se acabe cuando tiene que terminar y que empiece a, a llevarse a cabo la operación, que habremos de ver también quién será el encargado, y tenerlo muy en claro, de la operación de este, este, de este tren, de esta herramienta de movilidad en nuestro país, pues, porque van a ser las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas de México
3: Gracias Juan Arturo Cano, ¿qué opinas en este tema polémico de Tren Maya Seguridad Nacional, Militares?
2: Pues que es mucho estirar la Liga decir que es un tema de seguridad nacional, o sea, basta leer el, el artículo relativo para darnos cuenta que pues, eh, ¿dónde están los supuestos de defender la integridad territorial o la soberanía? En fin pues en otros gobiernos ha sido utilizado, eh, en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, se usó, se usó la misma eh, herramienta para, eh, por ejemplo, para adquisiciones, ¿no? para, para compras que no querían eh, los peñistas que estuvieran bajo el escrutinio público, entonces se usó ese argumento para, para... quiero recordar que, por ejemplo, para la compra de equipos, de seguridad, para las fuerzas de seguridad. Entonces, me parece que ahí hay una, eh, digamos, una, una salida que fue la última que encontró el, el gobierno en este afán de, del presidente López Obrador, que ya, del que ya hemos hablado muchas veces en esta mesa, de esta prisa, esta urgencia, esta eh, manera que ha tenido de ir apretando y apretando las, las tuercas a las empresas que están construyendo los otros tramos, eh, todos los cambios que ha habido en este, que ha sido el resultado el más complicado, el tramo 5, porque si ustedes recuerdan, eh, eh, se, se dijo en primera instancia que sería un tramo elevado, ¿no? Que habría un tramo elevado de Cancún a Playa del Carmen, o ¿no? no me acuerdo o si sea, hasta Tulum. En fin, ha habido, ha, se han ido dando varios cambios en el, en el trazo, nunca lo suficientemente explicados, este. Hay efectivamente algunos intereses, de, 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 por supuesto, de, de la alianza opositora y también intereses económicos eh, que se oponen a, a esta obra, que, que se disfrazan eh, de una preocupación ecológica, sus intereses, pero también hay en el movimiento de oposición al Tren Maya eh, personas muy respetables, eh, ambientalistas de adeveras a, a las que el presidente llama pseudoambientalistas, que llevan muchos años trabajando en el territorio gente que vive incluso en, en Quintana Roo, que vive en las comunidades, que desde ahí está alertando sobre los riesgos de, la, eh, de este tramo eh, para la fauna, para la flora para la... entonces creo que pues, ese debate ya está de, demasiado polarizado que hay poco espacio para, para la discusión pero que ahí van a quedar las, las evidencias, de, por ejemplo, del análisis que, que grupos de ambientalistas serios, hace unas semanas vi, eh, vi eh, una mesa redonda donde analizaron la, la manifestación de impacto ambiental y mostraron todas sus inconsistencias, y no identifico entre ellos, sino a personajes que han estado comprometidos durante muchos años, con eh, las comunidades, con la defensa del medio ambiente y también con el desarrollo de, de esos lugares que, que no necesariamente, digo, nos va, vamos a llamar pseudo cafetaleros a los pequeños productores de café que le reclaman al presidente el apoyo a Nestlé.
3: Claro, claro, que es otro tema igual de complicado el de, el de la Nestlé.
2: Cafetaleros que tienen una o dos hectáreas que son eh, eh, víctimas de los acaparadores a los que en este ese gigante mundial de los alimentos les compra en una bicoca su, su producto bueno pues ese es eh, eh, no creo que a esos pequeños cafetaleros podamos endilgarles esas etiquetas que de manera injusta me parece se les aplican desde eh, desde el poder presidencial
3: gracias arturo Alberto Najar, bueno, pues parece que, dígase lo que se diga, eh, profesora Delfina, ya tenemos como candidata eh, precandidata, apenas esbozada, pero todo avanza ya muy claramente. Hoy se ha dado a conocer la lista de los eh, personajes de los precandidatos que habría, que se les denomina aspirantes a la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación pero en esencia todo camina, pienso yo, salvo tu opinión Alberto, a tambor batiente a favor de Delfina Gómez para candidata de Morena al gobierno del Estado de México.
0: Sí, yo también creo que Delfina pues hoy recibió un respaldo importante, yo no sé si de, realmente hubo una encuesta y si la encuesta se hizo una, cuánto costó, con quién, cuánto, dicen que fueron 1.200 llamadas telefónicas en las que se preguntó la opinión a los, a los que encuestados, sobre el conocimiento y no sé qué otras preguntas habrán hecho pero sobre todo el conocimiento de 68 precandidatos fueron uh -huh. los que se anotaron para eh, ser postulados o, o buscar ser postulados como candidatos a, go a, a gobernador por
2: parte de... Tú, tú hubieras, parte. Si te hubieran encuestado Alberto, ¿tú hubieras aguantado la lectura de los 68 nombres? ¿O cómo la hicieron? No no, no, no me explico cómo habrán hecho eso
0: pues justamente sí. por eso es que yo tengo mi duda de si realmente hubo esa encuesta, o sea 68, imagínate nada más te pone 68 nombres. Pobre Mario
3: Delgado, imagínense estar contestando y respondiendo 1200 llamadas, pues debe haber sido bastante impactante para él. Alberto. Bueno, seguramente,
0: o a lo mejor, pues sí, seguramente sí habrá sido un poco desgastante. Ahora entiendo por qué algunas de sus decisiones. ¿Cuántas encuestas no habrá tenido que responder? ¿Cuántas gubernaturas han resuelto ya? Imagínate pues todas las encuestas que ha respondido. Pero sí, yo, yo veo por ahí que Delfina Gómez sí parece que avanza desde un principio. El presidente López Obrador expresó su respaldo tácito, lo cual implica, pues, abierto, pues, también hacia Delfina Gómez. Mi pregunta más bien es, ¿hasta dónde Higinio Martínez, que es el otro que salió, según es, en esta encuestas, creemos que se aplicó realmente como el otro eh, candidato, precandidato, con posibilidades de, de ser el, el próximo gobernador del Estado de México. Yo no sé hasta qué punto Higinio eh, Martínez está dispuesto a disciplinarse, si es que se mantiene esta, lo que hasta ahora parece, decisión desde Palacio Nacional de que sea defina Gómez la candidata al gobierno del Estado de México. Y no sé hasta dónde Delfina Gómez y quienes la respalden estén dispuestas a la negociación y ceder lo que tengan que ceder para conseguir el apoyo de Ingenio. y Yo creo que ahí eh, Arturo y Juan pueden tener, y tú mismo Julio, una mayor respuesta a la que yo eh, podría tener hasta dónde realmente Higinio si Martínez es, sería o no el fiel de la balanza para un eventual triunfo de Delfina en las elecciones de 2023, si realmente lo necesita hasta dónde, cuánto, cómo y qué papel jugó en la elección anterior. Pero por lo pronto ahora, pues ahí está, esta encuesta uh -huh. con todos sus bemoles y sí, pues parece más bien una, un espaldarazo, al menos de Morena, hasta ahorita a Delfina Gómez. Julio.
3: Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, en algunas entrevistas, pues la verdad es que Higinio Martínez, el otro aspirante, eh, a, la, a la candidatura de Morena a la gubernatura y el virtual jefe político del grupo Texcoco eh, pues se mantiene en una actitud que pareciera que de veras le está costando el aceptar que Delfina vaya a ser la candidata ¿crees que sea parte de la escenografía política que se da finalmente para luego negociar? ¿habrá riesgos de ruptura? ¿o finalmente habrá final feliz con una candidatura unida Horacio Duarte y Martínez con Delfina Gómez? Ya sé que no tenemos bolita de adivinar, pero ¿qué, ¿qué opinas, Juan Becerra?
4: Mira, yo creo que finalmente va a haber una historia feliz en la que va a haber alguien triste, querido Julio. Pero la historia estás feliz... con
3: el mazo dando o qué?
4: Exactamente. La historia feliz las que no se van a conocer. Y me parece que quien se tenga que cuadrar se va a terminar cuadrando, este, uh -huh. a través de las este, medidas que se requieran, digamos, para ello. Aquí se, esta elección implica muchísimo, porque al principio del sexenio, el presidente López Obrador, y me acuerdo que lo discutíamos aquí, decíamos cómo hay simbolismos. Necesitamos todavía más acciones, porque empezó mucho con el simbolismo. El simbolismo al este de México es brutal, ¿no? Uh -huh. Hablábamos hace rato de que Alito es el anticristo del PRI. ¿eh? Bueno me parece que como señal del apocalipsis revolucionario e institucional, pues uno de sus jinetes va a ser aquel que con la urna le arrebate el Estado de México al PRI, este terruño que han tenido de manera histórica, cuna de tantos grupos de poder que, si repites tres veces su nombre, dicen los agoreros, se te aparece el innombrable. Así que cuidado con andar pronunciando la frase Grupo tlacomulco. Pero mira, Julio, por más que se por más que se renueve el, el PRI en el CEN en este estado, o que subieran como al SIDA del mazo a un caballo, o que gasten millones y millones en bots, como bien ha documentado Alberto Escorcia, que hace en el gobierno del Estado de México, el PRI se les va a las manos. Ahí será, este, pues, más allá del candidato que resulte abanderado de este partido, este, un hecho. Y ya de Morena... Ya mencionaron a los tres de Texcoco, ¿no? O sea, me parece que podría ser Delfina, ¿no? Me parecería nada extraño, más allá de que su María Morena, además una gobernadora más a sus filas, lo que tiene uh -huh. muchas lecturas desde distintas sí. perspectivas, ¿no? Incluyendo la del sí. feminismo, principalmente. Sí. Y por supuesto, además, Delfina cuenta con una amplia trayectoria en este México, fue la candidata en los comicios anteriores. Horacio Duarte, por su parte, también está en la lista de los posibles candidatos, igual que Higinio. ¿Y cuántos? 65 más, ¿sí? Porque son... Sí,
3: sí, sí. 68,
4: ¿no? uh -huh. y bueno, sobre Delfina, Horacio Duarte e Eugenio Martínez, destacar que son parte de este grupo llamado de Acción Política en el Estado de México, una uh -huh. formación de izquierda nacida hace 30 años, así que, o sea, la candidatura seguramente va a quedar adentro de esta agrupación, uh -huh. lo que ya pues, es de llamar la atención en el asunto que mencionabas al inicio de esta intervención sobre cómo van a llevarse a cabo los acuerdos y si se van a alinear a ellos, los involucrados, y pues tendremos, tendremos entonces esta candidatura texcocana, muy cercanos al presidente, los tres, desde hace tiempo, gente de absoluta confianza, no, imposible no olvidar el papel de Duarte durante el desafuero ni los años que Martín nos ha acompañado al presidente, al igual que Delfina, muchos, y es justo me parece esta última quien pues este, está arrasando en las encuestas de uh -huh. su preferencia. Ahora el tema ya para acabar, Julio, ¿va a ser quién va a suplir a, al candidato en su encargo? Porque no, no es asunto menor, ¿eh? ¿eh? Delfín es secretario de educación Pública, no maestra que conoce muy bien el magisterio y los problemas que lo aquejan. Duarte está encargado de las aduanas, tema primordial en el combate a la delincuencia y a la corrupción, banderas de este gobierno. Es que por las aduanas entra y sale de todo y trae una historia ahí de pantanos criminales que Horacio Duarte se pues, está enfrentando con resultados. Y bueno, Martínez y su posición en el Senado tal vez no represente tanto sacrificio, este, yo que esto además su seguramente seguirá el trazo que le dé. Pero aquí lo importante es que el Estado de México va a cambiar de color y lo más interesante será ver pues qué resultado arroja esto a la ciudadanía de un Estado azotado por el saqueo, por la delincuencia y olvidado en sus necesidades. Hoy por un gobernador que no sabemos bien si ahí es muñeco de cera, o nomás un holograma. Esperaremos a ver resultados allá uh -huh. en el Estado de México, porque esa va a ser, a su vez, la tesala para la elección grande de 2024.
3: Bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, estamos ya en la parte final, son las dos de la tarde con 56 minutos. Por favor, tus pronósticos o vaticinios, será eh, ya eh, irreversiblemente del la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, uno y dos, ¿a qué embajada enviarán Alfredo del Mazo? Arturo, por favor.
2: Pues yo creo que no me queda otra más que sostenerme en lo que dije aquí hace dos o tres semanas, porque eh, si recuerdan, yo dije que, que ya estaba cantada la candidatura para ¿Sí? la, maestra, la maestra Delfina. Eh, hay varias lecturas interesantes de la encuesta que hoy presentó Mario Delgado. Eh, irán, ahora van a medir, después de haber medido el conocimiento... Eh, ahora van a medir a los candidatos y las, las preferencias sé que van a incorporar a un séptimo habría eh, tres hombres, tres mujeres y van a incorporar a un séptimo candidato que me dicen eh, Fuentes de Morena que será Juan Hugo de la Rosa el, un ex presidente municipal de Ciudad de Zahualcoyo. Uh -huh. entre las lecturas interesantes de esta encuesta tal como fue presentada fue que pues Horacio Duarte no levantó nada que eh, Higinio, que empleó muchos recursos políticos y económicos para tratar de crecer en esa temporada, pues realmente no creció. Se registraba en, cuando comenzó su activismo y sus mítines, registraba un conocimiento cercano al 30%, incluso hoy presentaron el de 28.8, entonces no, no tuvo mayor efecto. Hubo otro personaje que también invirtió en muchos espectaculares, la alcaldesa de Tecama, María Gutiérrez y pues creo que quedó el, sector, el sexto lugar entre las mujeres eh, uno más que, que salió alto este, aunque ya está eh, con taches sobre su nombre es el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis quien ha llegado a amenazar con irse al PRI si no lo hacen candidato, y por ahí me llamó la atención la aparición de una candidata o un aspirante de nombre Hilda Ramírez yo no pude encontrar información sobre ella, entonces pues está muy extra esa Encuesta. En resumen, diría que la nota de esta de, de este día es que Higinio Martínez llegó vivo a la encuesta, que sumó en el camino muchísimos apoyos importantes del Estado de México. Basta ver el desplegado que firmaron los diputados locales y el hecho de que su representante en la presentación de la encuesta el día de hoy fue Mauricio Hernández, quien es nada menos el coordinador de los diputados en el Congreso del Estado de, de México. Eh, llega vivo, llega con muchos apoyos, Higiene Martínez, pero llega sin el apoyo más importante que es el de Palacio Nacional entonces me parece que, me parece que sería eh, Delfina, a quien entre paréntesis yo no creo porque, porque mantengo contacto con profesores con, con gente involucrada en el tema educativo no creo que vaya a ser extrañada la maestra Delfina eh, en la Secretaría de Educación Pública ni entre los docentes y las docentes. Pues sí, que
3: en general no ha habido eh, tristeza ni despedida con las golondrinas eh, o con una tristeza real, ni cuando salió Esteban Moctezuma Barragán de la Secretaría de Educación, y coincido en que pareciera que no hay tampoco eh, mucho que extrañar o que deplorar por la eventual salida de Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública.
2: Ella, eh, La maestra decidió nadar de muertito en ¿Sí? tanto tanto en su encargo, como ahora en la definición de la candidatura, ¿no? No se le vio moverse, pero para nada. Eh, así es.
3: Bien, pues muchas gracias, son las tres de la tarde en punto, así es que hemos llegado al final de, este, de esta mesa de periodismo. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañaron. Un saludo. Gracias, Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Abrazo a ti, Alberto, Arturo y
4: a quienes nos, nos acompañan y, y otro, Adriana, también.
3: Gracias, Juan. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, compañeros de mesa, y muchas gracias sobre todo a quienes nos hicieron el favor de escucharnos o mirarnos. Así buenas es. Tardes. Gracias
1: a los tres. Hasta Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.